0: Você ouve agora, Na Estrada, com Rádio Idefran. Convidado de hoje, Arthur Valadares.
1: Olá, amigos da Rádio Idefran. Hoje, o Na Estrada, com a Rádio Idefran, inventou os papéis. Em vez da gente sair à estrada em busca dos nossos palestrantes, hoje o nosso palestrante visitou a nossa cidade. Estou aqui com o Arthur Valadares. Ele está aqui em Franca, no 48º mês de Kardec evento promovido pela UZ Intermunicipal de Franca,
0: e tenho o prazer de tê-lo ao nosso lado. Tudo bem, Arthur? Prazer estar aqui com Tudo você. Tudo bem, graças a Deus. Para mim é uma alegria estar aqui, sempre uma imensa felicidade poder estar aqui em Franca com vocês. Maravilha, Arthur. É, na sua conferência você abordou um tema muito
1: interessante que está na Revista Espírita, só vingando me dezembro de 1868, que é a questão lá do Lázaro, a alegori alegoria de Lázaro, né? E aí existe uma, uma psicografia, uma comunicação, na qual o Espírito diz que todos nós temos um pouquinho de Lázaro. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos amigos lá na estrada com a Rádio Defran, como é que foi esse,
0: esse raciocínio que você desenvolveu. É uma alegoria né, muito interessante que o Espírito lamelé nos traz em relação ao mundo como um todo, que ele compara ainda à condição de Lázaro, ou seja, o um mundo em que ainda predomina o materialismo, em que as criaturas ainda vivem muito voltadas para a matéria, ele se assemelha à figura de Lázaro que estava ali todo atado, né, com o um sudário sobre o rosto, naquela caverna. Ou seja, tão estreitamente colocado, quando a vida esplende de maneira tão bela, fora dessa caverna. Que seria um símbolo da espiritualidade, do conhecimento das questões espirituais. Então, o Espiritismo ele vem justamente para nos ajudar a vermos o quão Lázaros ainda somos. Ou seja, o quanto nós ainda vivemos só para a matéria, para que possamos cada vez mais descobrir a vida real, a vida imortal a ser desenvolvida com Jesus e com o Espiritismo. O livro Pensamento e Vida,
1: Emmanuel traz a definição de trabalho-ação e trabalho-serviço. Explique pra gente um pouquinho a diferença
0: entre trabalho-ação e trabalho-serviço que Emmanuel
1: traz no livro Pensamento e Vida.
0: Essa é uma diferenciação muito importante porque às vezes a gente confunde progresso espiritual com excesso de ação, com excesso de movimento, com excesso de trabalho. Mas não necessariamente. O espírito pode trabalhar muito, mas com interesses voltados só para questões materiais. E isso não necessariamente não, é, não o tornará melhor. Né? Um exemplo que nós temos é o livro Voltei, de Irmão Jacó, que é um livro muito interessante. Ele que foi muito ativo, inclusive dentro do Espiritismo, trabalhou muito, é, trabalhando em grupos mediúnicos e tudo mais, mas chegou no mundo espiritual e percebeu que não estava tão iluminado quanto imaginava. Por quê? Era muito ainda trabalho, ação mas sem aquele processo de renovação interna, de mudança íntima, que o trabalho renovação, ou melhor, o trabalho de serviço apenas proporciona, que é aquele que envolve também sentimento, interesses mais nobres, buscas mais sublimes naquilo que a gente faz. Então, temos que diferenciar para que a gente não caia simplesmente num ativismo sem alma, sem intenções nobres, sem propósitos realmente transcendentes. Estamos em período de campanha eleitoral, o
1: Brasil está dividido entre duas correntes de pensamento e evidentemente que isso refletiria dentro das religiões. E claro, o movimento espírita não passaria ao largo disso. E nós temos vendo, principalmente em grupos de, de do WhatsApp em Casa Espírita, irmãos se manifestando politicamente mas também não está respeitando a opinião alheia. né? Além dele votar em determinado candidato, ele quer convencer o outro a votar no seu próprio candidato. E evidentemente que a partir daí existe um acirramento de ideias que acaba até saindo um pouquinho do controle. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, essa dificuldade em respeitar a posição alheia, a gente pode buscar lá na questão 903 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual é o, o, o entre aspas, a falha, o defeito mais mais forte ou principal, né? a espiritualidade respondeu, que é o egoísmo, né? o egoísmo é inimigo da caridade, da justiça e do amor. Essa falta de é, é, caridade em entender ou até
0: aceitar a posição alheia passa necessariamente pelo egoísmo humano? É? Eu me lembro de uma mensagem de Emmanuel, no livro Fonte Viva, chamada A Cortina do Eu, em que ele diz assim, que às vezes, até nas expressões mais nobres nós ainda percebemos as marcas do egoísmo em nossa vida por exemplo nas pessoas é, que nós amamos muitas vezes nós ainda não as amamos mas amamos o quanto elas refletem de nós porque às vezes uma pessoa que é querida mas ela começa a seguir caminhos completamente contrários aos que pensamos adotar posturas ou ideologias bem diferentes da nossa parece que aquele amor diminui porque nós não amávamos ela ser nós amávamos o que vimos de nós nela então essa que é a curtida do eu, e esse é o grande desafio para nós enquanto Espíritos, seja nessa questão política ou quaisquer outras questões, realmente descobrir o que é amor, o amor que o Cristo ensinou, né? que Ele independe dessas circunstâncias, que não estabelece exigências, pré-requisitos, que entende naquele ser um irmão, com potenciais imensos, com um livre-arbítrio, com possibilidades de escolher, e que passa a encontrar alegria em servir, em contribuir de alguma maneira para o seu progresso, mas não em moldá-lo à nossa imagem e semelhança, mas antes de fazer com que ele encontre a imagem e semelhança de Deus nele e desenvolva cada vez de uma maneira melhor. Então a gente tem que realmente que rompendo com essa cortina do eu, porque então em nosso coração brotará sempre a compaixão, a indulgência, a compreensão, a paciência, buscando estimular cada um nos seus caminhos, nas suas escolhas, sempre nos aspectos mais positivos, né? na boa parte que precisamos aprender a escolher e a fixar. Agora uma pergunta até um pouco mais pessoal.
1: O pessoal admira muito a sua linha de raciocínio, o aprofundamento das suas, suas digressões, das suas, das suas reflexões. Quanto tempo por semana, se a gente pegasse, pudesse medir em horas, você se dedica ao estudo? a leitura para que quando você tem a oportunidade de fazer uma conferência, participar de uma entrevista, você expõe os seus, os seus, a sua, a sua o seu estudo, né? Quanto tempo que o que o Arthur
0: Valadares estuda e, e, e medita a respeito da, da, da doutrina espírita? Olha, é, é variável ao longo da semana, mas eu diria que tem um sim, um período fixo. Eu não sabia somar marcar exatamente ao certo, mas todos os dias pela manhã eu sempre tento reservar ali cerca de uma hora para os estudos. São os estudos matinais que eu revejo ali, estudos da Revista Espírita, as obras básicas, questões do Evangelho. E depois também a parte da noite, aí é o momento que eu deixo, e aí a depender do dia da semana, é o momento que eu tenho mais para preparar as palestras, para estudar mais espe especificamente um determinado tema, de modo que ah, não saberia somar que é o certo, mas sei lá, umas 30, 40 horas, talvez, pelo menos por semana de, de estudo, de busca, né? E aí, naturalmente, vai surgindo determinados assuntos, o tema, você vai vendo tanto que vai se tornando mais natural, espontâneo, você consegue buscar na hora de uma fala, de uma exposição. Claro que há também um trabalho específico de preparação de cada exposição, mas é, é isso, é, é aquilo que Emmanuel diz, né? A disciplina é sempre o nosso caminho de trabalho, de ampliação de possibilidades de serviço com Jesus.
1: Nós tivemos a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com Jesus, Terceira revelação, a doutrina espírita. Para a gente poder finalizar essa entrevista. Haverá necessidade de uma quarta revelação, então?
0: Olha, os, os espíritos, né? o Espírito é verdade, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o Espiritismo é o supremo apelo de Deus à humanidade. Supremo no sentido, talvez, de... ó, oh, é, né? claro que a gente entende que a, a revelação ela é sempre progressiva. Então, o Espiritismo ele tem um caráter muito interessante, porque... Como as, as revelações a primeira e a segunda estiveram centradas na figura de Moisés e de Jesus, elas são algo mais compacto, é né? claro que há sempre um desenvolvimento da interpretação do que eles deixaram. Agora o Espiritismo, ele não está centrado na figura de Kardec somente, ele é progressivo porque ele depende dos Espíritos, então a gente percebe que o Espiritismo ele meio que não tem fim. Então as revelações serão abarcadas por ele próprio também, né? na medida em que a gente vai desenvolvendo a interação com o mundo espiritual. Então, talvez nesse sentido que os Espíritos tenham dito que é um Supremo, porque ele vem com o caráter de ser agora uma revelação constante, continuamente é, a se atualizar para a humanidade daqui para frente. Porque uma vez que essa interação com o mundo espiritual ela se faz agora aberta, então natural, a partir da Divina do Consolador, é, se torna um processo realmente contínuo mesmo de troca de informação, de aprendizado gradualmente na medida que a humanidade vai se fazendo mais apta. Mais
1: Encerramos a, a nossa entrevista, que pena rapidinho, mas é para deixar um gostinho na boca de quero mais, com certeza ele vai voltar em outras oportunidades, seja na
0: Rádio de França, seja na Cidade de Franca. considerações finais, com à vontade. Obrigado, meu caro, gostaria então de agradecer a todos que nos acompanharam, mandar um abraço para todos os daqui de Franca e de outras partes que acompanham também a rádio, e que Jesus siga nos inspirando sempre, que não nos falte no coração fé e esperança e disposição de servir com o Mestre. Um grande abraço para todos. Muito
1: obrigado, Arthur. Que Deus continue te abençoando e te iluminando. Este foi mais um Na Estrada com a Rádio Idefran. Rádio Idefran, o amor está no ar. Esse foi Na Estrada com Rádio Idefran.